0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada kesempatan pagi hari ini, saya mulai melakukan uh, rekaman perkuliahan yang harus seharusnya saya share kemarin ya, karena satu atau lain hal, pagi ini saya menambahkan materi yang belum saya jelaskan pada teori etologi yang diungkapkan oleh Darwin, Lorenz, Timbergen, dan Bulbi. Kita akan membahas sebenarnya dorongan atau motivator yang utama dalam teori etologi itu dikemukakan oleh Darwin di mana etologi adalah studi tentang binatang dan perilaku manusia dalam konteks evolusi. jadi sebenarnya memang teori-teori yang hadir sesudah yang berdasarkan atau dipengaruhi oleh teori etologi itu banyak dimotivasi oleh teori Darwin Nah teori Darwin itu lebih mengarahkan pada studi tentang animal dan perilaku manusia di dalam konteks evolusi jadi semua perilaku itu dibahas dalam konteks evolusi Nah, kalau teori Darwin mungkin sudah pada faham semua ya saya lewati saja dimana teori evolusi Darwin ini kemudian mendorong beberapa perkembangan teori dalam psikologi Nah pada teori Darwin ini seringkali perilaku dimaknakan sebagai perilaku spesies ataupun e, perilaku digambarkan atau diceritakan dalam konteks e, evolusi di mana di dalamnya ada seleksi alam sehingga ada sifat-sifat yang dipertahankan ada sifat-sifat secara genotip yang hilang. Nah kasusnya pada human ini sebenarnya kan e, dibahas oleh Darwin dalam The Origin of species di mana e, evolusi itu kemudian diterapkan pada evolusi manusia ya dan bukunya The Design of Man gitu kan ya sehingga contohnya se eh, kesannya eh, manusia dipersamakan atau diperbandingkan dengan animal atau hewan sehingga eh, kita eh, cenderung eksperimen yang dilakukan itu lebih banyak didasari di perbedaan dalam struktur tulang struktur otot sistem saraf dan darah Nah Darwin kemudian mengobservasi bahwa embrio manusia pun kemudian hampir sama dengan binatang. Nah ini sebenarnya akhirnya menjadi kajian ontogeni rekapitulasi biogeni. Jadi sebenarnya kan ini berkembang menjadi studi tentang bagaimana fosil kemudian dipelajari untuk melihat perkembangan kehidupan, jalur kehidupan dari manusia. Namun sudah banyak yang menolak teori Darwin itu ya dan kemudian ada juga kaitannya dengan Missing Link atau ada Rantai yang hilang dalam membahas Perkembangan evolusi sehingga Banyak ditolak Kemudian juga uh, yang dibahas Lebih banyak Missing Linknya itu ya. Kemudian The Origin of Species juga Ini buku yang dipublikasikan oleh Darwin Kemudian Teori ini dipergunakan ya Untuk kemudian uh, Dipublikasikan Dan Darwin ini kemudian eh, dihargai karena motivasi sebagai motivator dalam perkembangan teori etiologi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Uh, pembahasan tentang natural seleksi atau seleksi alam di mana hanya alat-alat tubuh atau anggota tubuh dan spesies yang bisa bertahan hidup yang uh, bisa melanjutkan kehidupannya. Nah, secara evolusi teori Darwin ini kemudian banyak diwarnai oleh teori-teori biologis uh, oleh uh, yang diungkapkan oleh Lamark. Ya, jadi ini sebenarnya mengulang ya, mengulang Anda ini sudah paham sejak dari zaman SMA ya, tapi kemudian e, ini memang banyak ditolak e, teori Darwin ini hanya di ilmu faal Anda memperoleh bahwa teori Darwin itu kemudian melandasi perkembangan e, apa? pemahaman tentang karakter dengan menurunkan beberapa gen yang berpengaruh terhadap kepribadian. Darwin mendiskusikan bagaimana beberapa struktur fisik disebut itu bisa rudimen karena tidak pernah dipakai. Nah, itu kemudian ada juga spesies yang hilang karena tidak mampu bertahan hidup. Nah, perkembangan manusia itu sebenarnya lebih diwarnai oleh perkembangan proses berpikir yang rasional dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Karena spesies itu secara fisik itu lemah, kemudian berkembang secara lambat daripada yang lain maka yang terjadi adalah uh, dia tidak mampu survive dalam berkaitan dengan inteligencenya kemudian atau kecerdasannya kemudian juga itu berpengaruh dalam survivor di dalam kelompoknya nah, kapasitas ini kemudian secara gradual uh, uh, mengalami perkembangan evolusi yang cepat sehingga kecerdasan itu menjadi bukti banyak binatang yang kemudian uh, dibahas juga bahwa dia memiliki kecerdasan meskipun tidak secerdas yang dimiliki oleh uh, manusia begitu ya. Darwin mengatakan sebagai contoh bahwa uh, beruang itu sebenarnya kan punya uh, Capt TV. Kemudian dia bisa mencapai bagian yang uh, disebarkan air, disebarkan roti begitu ya sehingga Roti dan air ini kemudian memperlihatkan kalau dia bisa menjangkaunya dia memiliki kecerdasan secara naturalis yang dibutuhkan. Nah ini banyak dimiliki oleh animal kemudian kita bisa menemukan animal yang memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata dari kecerdasan binatang lain. Nah spesies lain juga kemudian menggunakan. mengshare atau membagikan kapasitas tentang bagaimana pemahamannya terhadap emosi misalkan e, ada binatang yang bisa mengekspresikan rasa senangnya gitu ya sehingga e, anggota spesies yang lebih muda itu kemudian e, tampak e, suka untuk bermain jadi seperti anak-anak ya jadi e, dia cenderung lebih bahagia dibanding individu dewasa ataupun dewasa tua Nah Darwin secara khusus eh, interest terhadap emosi moral sehingga dia concern kepada orang lain kemudian mengenalkan bahwa moralitas yang dimiliki oleh manusia itu berbeda dengan animal sehingga kita lebih banyak mempelajari bagaimana isu-isu moral kemudian menggambarkannya dengan lebih baik nah anggota dari banyak spesies ini kemudian eh, saling bersama-sama ya yang dalam lokasi-lokasi yang dekat kemudian pada saat E, apa berbahaya saling memberitahu gitu ya kemudian seringkali satu sama lain juga memberi bantuan ya contohnya ini e, dia menceritakan bagaimana seekor babon ya e, berpindah dari satu bukit ke bukit yang lain ketika babon itu kemudian berpindah banyak anjing-anjing itu yang kemudian e, ikut menyerang ataupun banyak anjing-anjing yang kemudian ikut pergi gitu ya Mendengar serangan itu, beberapa e, beberapa babon itu kemudian turun dari bukit, ya. dari turun dari bukit, kemudian mulai menyerang balik. Jadi pada waktu yang sama, hal ini disimpulkan bahwa e, anjing itu kan sebenarnya menyerang, ya. Tapi seluruh babon itu kemudian naik, ya, e, agar tidak agar tidak terkena serangan. kecuali satu nah yang satu ini adalah old babon jadi memang babon yang tua sehingga eh, seringkali dia malah berteriak-teriak minta tolong kemudian anjing-anjing yang ada di sekeliling babon itu malah mengelilinginya nah, kemudian datang true hero ya, itu babon yang laki-laki eh, babon yang laki-laki kemudian datang ke babon yang lebih muda ya kemudian memimpinnya kemudian yang terjadi adalah uh, anjing-anjingnya pergi jadi sebenarnya kan ada uh, permintaan bantuan ada reaksi emosi gitu saat kondisi-kondisi berbahaya itu juga terjadi pada binatang sehingga Darwin menerapkan mutual and altruism has a puzzle scholar because he also wrote the struggle for existence. Jadi semua itu ditujukan pada perjuangan untuk tetap mempertahankan diri gitu ya, mempertahankan kehidupannya. Nah, itu bisa dilihat dalam perilaku kelompok yaitu ada group survival meskipun bukan manusia, tapi hewan juga punya group survival di mana dia bertahan hidup bersama-sama. Kemudian juga uh, meneruskan dengan perilaku spesies lain diantara yang karakter-karakter fisik baik secara kognitif maupun emosi. Jadi sebenarnya secara kontemporer teori-teori biologis yang diungkapkan oleh Darwin itu kemudian dikoreksi semakin menjauh semakin, uh, ke sini semakin banyak dikoreksi kemudian. akan tetapi darun itu sebenarnya tidak memahami bahwa mekanisme yang ada di belakang variasi dan transmisi dari sifat itu belum dia jelaskan nah, itu banyak dijelaskan di psikologi faal nah ini lebih banyak kemudian berkembang setelah jadi uh, dia mungkin salah tapi dia adalah motivator untuk kemudian uh, lahirlah beberapa ahli-ahli lain seperti hmm. George Mendel itu kan sebenarnya kan meneliti atau menangkap tentang uh, gen ya uh, informasi genotip dan uh, perkawinan ataupun gangguan gangguan psikologis yang diakibatkan dari perkawinan antar gen. Nah Darwin itu sebenarnya sudah jauh di depan kita ya sudah terlalu jauh jarak uh, sudah terlalu jauh jarak waktunya, namun uh, masih dipertimbangkan dalam teori-teori biologis. Nah seleksi alam itu kemudian diterapkan tidak hanya pada karakteristik fisik tapi juga pada perilaku secara keseluruhan. Oke, kita lanjutkan beberapa teori etologi yang kemudian terpengaruh oleh e, teori Darwin ini. Jadi ada Konrad Lorenz gitu ya, di mana dia membahas tentang bagaimana modern etologi ini sebenarnya sudah dibahas oleh rekan-rekan mahasiswa ya, jadi tolong nanti e, di overview dengan lebih dalam. Jadi saya tidak terlalu banyak membahas, saya lebih banyak fokus pada Metodologinya misalkan banyak melakukan observasi naturalistik ya, baik Lawrence ini tentang perilaku instintif. Jadi memang masih. Nah, kalau perilaku imprinting, jadi ya Lawrence ini memang lebih banyak membahas tentang bagaimana perilaku itu dibentuk. Awalnya adalah perilaku instintif, kemudian berkembang imprinting. Nah, imprinting itu kalau hemat saya kan itu membahas perilaku hewan. Sehingga tidak terlalu saya fokus ya, hanya uh, saya lebih ingin membahas tentang attachment, tapi saya beri overview aja karena Anda juga membahasnya. Jadi animal atau binatang itu sebenarnya berespon spesifik terhadap apa? terhadap uh, kondisi uh, yang mereka peroleh dari lingkungan. Dan itu sudah inate ya, sudah dipersiapkan sejak sebelum lahir sehingga banyak yang terjadi animal itu lahir kadang-kadang uh, kan mengalami kekurangan dalam segi pengetahuan tapi animal itu inat uh, secara inat itu memiliki perlengkapan di mana perlengkapan itu melengkapi instingnya kemampuan insting yang dia miliki kemudian kemampuan insting yang dia miliki itu dipenuhi selama periode, -periode kritis contohnya kita sebut sebagai imprinting. Jadi sebenarnya imprinting itu kemampuan dan informasi yang digunakan untuk melengkapi perilaku-perilaku instintif yang sudah innate ada di diri animal. Sehingga banyak spesies baik burung maupun mamalia kemudian melengkapinya ya, melengkapi pengetahuan yang tidak lengkap itu dengan stimulus yang mereka lepaskan ya. Kemudian diikuti respon. Contohnya jika Uh, dalam instingnya misalnya saya tahu saya punya insting untuk diikuti tapi saya tahu juga uh, saya harus punya cara bagaimana apa yang harus saya keluarkan apa yang harus saya tampilkan sehingga saya bisa mengetahui itu jadi misalkan it's my mother when she depart but what does she look like jadi untuk melengkapi instingnya itu sebenarnya kan eee uh, dia punya insting bahwa suatu saat ibunya akan meninggalkannya entah itu untuk mencari eh, bekerja atau pergi keluar rumah nah perilaku imprintingnya itu adalah eh, dia akan mengidentifikasi perilaku ibunya itu yang seperti apa yang menandakan ibunya itu keluar rumah itu yang dimaksud dengan imprinting jadi informasi tambahan yang digunakan untuk melengkapi perilaku-perilaku yang sudah ada di perilaku-perilaku instinktif Nah, informasi ini kemudian dipergunakan ketika ia eh, ketika ia bergerak. Jadi, ketika dia mulai belajar bergerak, itu juga mulai dipakai. Jadi, secara ordinary objek itu betul-betul ibu, tapi ketika eh ketika dia menampakkan atau menangkap stimulus ibu secara energetik ya, secara tenaga dan aktivitas dia mengikutinya uh, dan mengumpulkannya ke dalam satu kelompok informasi yang sama. Jadi uh, ketika ia pergi ya, dia jadi menolak ya, uh, menolak kondisi-kondisi uh, lain. Misalnya Dh imprinting on him. Jadi uh, biasanya kan ketika kita menolak ya ketika menolak sesuatu kita akan e, menampilkan ya gitu ya e, untuk menggantikan ya perilaku instingtif atau melengkapi perilaku instingtif yang ditampilkan misalnya ada ibu akan pergi gitu ya terus anaknya melihat ibunya e, pakai baju gitu ya pakai baju e, baru kemudian dia baru e, berteriak-teriak dan menangis gitu ya. Dan itu juga sama seperti respon yang ada pada, uh, misalkan saat dia berespon terhadap bapaknya, ya. ketika bapaknya pergi dia jadi cuek gitu ya, dia jadi cuek. Jadi akhirnya ada perilaku-perilaku yang ditampilkan yang memang ber berbeda dari subjek yang satu dengan subjek yang lain. Itu digunakan untuk melengkapi dorongan-dorongan insting yang timbul, sehingga Lorenz mengatakan bahwa uh, yaitu bukan pertama yang pertama mengobservasi imprinting. Dia ada yang adalah yang pertama yang mengungkapkannya sehingga fase-fase imprinting ini adalah fase-fase kritis yang disebut sebagai critical period. Maknanya binatang yang lebih muda itu kemudian akan membentuk kelakatan dengan objek hanya jika dia uh, mengikuti objek itu pada waktu-waktu pertama awal kehidupannya jika makanya jika animal itu kemudian animal muda itu kemudian melihat objek sebelum dan sesudah critical period itu tidak ada attachment. Jadi di sini digambarkan bahwa sangat penting atau sangat kritis eh, sangat diperlukan periode sebelum dan sesudah eh, before and after critical period karena apa? Kalau tidak seperti itu, maka tidak ada kelekatan yang terbentuk. Nah, satu dari kritika period itu kemudian lewat, maka eh, dia kemudian mampu membentuk kelekatan dengan objek-objek lain. Jadi imprinting itu ya memang perilaku-perilaku yang melengkapi insting yang kemudian itu dikeluarkan oleh individu agar dia bisa sampai pada attachment. Ya. Nah, di sini eh, contohnya adalah Seseorang bisa mengimprinting figur ibu kemudian e, bebek dan lain-lain ya. Tapi kemudian e, ketika terpisah ya, ketika menjadi separate terpisah, dia mencari ibunya gitu ya. Misalnya e, saja ketika e, apa ibunya tidak ada yang terjadi adalah dia mendengarkan suara-suara panggilan. dan bebek itu tidak bisa dia capai dia mem, apa, melemparnya ya kemudian menjauhkannya nah ketika uh, dia mencapai bebeknya dia jadi suka dia jadi tertawa ia ya, dan bebeknya kemudian bertukar suara yang menyenangkan jadi itu juga perilaku imprinting itu akan juga tampak pada periode uh, Keterpisahan. Jadi akhirnya dia mencoba untuk menampilkan kelekatan, tapi digantikan dengan objek lain. Salah satunya adalah mainan bebek-bebeknya. Ya, itu juga perilaku imprinting yang mempersiapkan atau melengkapi perilaku-perilaku instintif yang kemudian muncul. Imprinting itu dapat diterapkan tidak hanya pada respon-respon pada individu yang lebih muda, tetapi juga pada perilaku sosial di mana early imprinting itu dapat menyebabkan Sexual preference, jadi kecenderungan seksual dia suka orang seperti apa. Salah satunya adalah bagaimana tetangga itu eh, apa eh, mengangkat tangannya kalau kita pergi gitu ya. Kemudian juga perilaku imprinting pada manusia itu juga bisa terlihat pada kematangan seksual. sehingga kalau seseorang itu matang secara seksual dia sudah bisa untuk attach atau lekat dengan individu lain. Nah, ketika kemudian ketika dia berusaha untuk mendekat pada individu lain, ini terlihat bahwa fokusnya pada manusia itu lebih ke arah kalau membentuk hubungan seksual maka dia memerlukan Pen, apa, peningkatan atau pemahaman tentang perkembangan seksual yang lebih advance sehingga kritika period pada seksual imprinting itu pada e, lebih didasari oleh bagaimana anak atau individu pria dan wanita itu mengimprinting perilaku e, yang ditampilkan oleh orang tuanya itu tidak hanya terjadi ketika, di awal-awal ya sebelum seksual behavior, tetapi juga saat seksual behavior itu terjadi. Jadi perilaku imprinting itu, itu juga mewarnai yang perilaku perilaku yang berdekatan, bergandengan dengan perilaku yang dekat dengan perilaku perilaku yang dipancing oleh insting. Jadi di sini uh, attachment atau kelekatan yang terjadi pada orang dewasa itu dimaknakan sebagai lovers misalnya itu mencintai. nah itu sebenarnya kelekatannya akan lebih kuat dibanding kelekatan yang dibentuk dengan orang tuanya. nah ketika orang dewasa itu kehilangan ya tanda sign tanda dari partnernya, maka secara dia mencarinya, kemudian bergerak about restless by day and night, flying great distance and visiting all place where the partner might be found. jadi ini akan di pada orang dewasa yang adult yang sudah punya pasangan maka keterpisahan ini akan dimaknakan lebih dalam dibanding keterpisahan dengan orang tua jadi anda bayangkan saja ada istri ya yang suaminya itu selingkuh misalnya e, istrinya mengindikasikan suaminya selingkuh biasanya kan mencari ya mencari suaminya ada di mana gitu ya apakah dia ke tempat hiburan atau ke tempat mana kemudian dia berusaha untuk melakukan kelakatan itu kembali jadi sejauh ini sudah kita diskusikan bahwa pembentukan social attachment itu juga awalnya didasari oleh pola asu ya parental. seperti juga pada hubungan seksual kemudian proses yang terjadi berkembang sampai kemudian dia belajar, meliputi belajar bagaimana territorial map, bagaimana oh, makanan yang lebih disukai bagaimana lagu-lagu eh, yang disukainya, gitu ya itu kan membentuk nanti eh, attachment nah riset-riset tentang imprinting itu kemudian fokusnya pada pembentukan social attachment, khususnya pada respon-respon awal misalnya saja menanyakan tentang bagaimana sih bentuk awal yang terbentuk dari imprinting ini yang terjadi pada orang tua ya kemudian ahli etologis lain juga meneliti atau mengobservasi tentang binatang yang lebih muda saat melakukan imprinting terhadap parentsnya terhadap orang tuanya kemudian juga ini juga dipelajari di laboratorium sehingga menghasilkan beberapa riset tentang sensitive period, critical period. Jadi dari imprinting itu lahirlah berapa sensitive period, uh, sensitif period dan critical period ini banyak digunakan di teori-teori tugas perkembangan ya. Jadi ada fase-fase kritis usia berapa anak itu harusnya diberikan pembelajaran bahasa usia berapa anak itu harus bisa memperoleh pembelajaran misalkan tentang bahasa ataupun menulis gitu yang peka dan lebih bagusnya di usia berapa sehingga terbentuk kelekatan atau terbentuk perilaku baru yang diperlukan Nah, evaluasinya, etologi itu sebenarnya berkembang di e, Eropa kemudian e, berpindah ke Amerika. Nah, di Amerika yang berkembang itu attachment. Jadi, e, studi yang dilakukan oleh Bernard Rice tahun 54 memperlihatkan bahwa pengalaman-pengalaman kegagalan ya, terutama pada yang dibahas adalah pada hewan pengerat ya, di, itu memelihatkan bahwa insting itu terbentuk dengan e, melalui ya. ini diketahui melalui penelitian laboratorium atau eksperimen nah kemudian kaum etologis itu mengenali bahwa insting itu tidak hanya terlibat tapi keterlibatan itu sebenarnya didasari pada proses adaptif di lingkungan jadi intinya adalah sebenarnya baik imprinting itu mendasari atau yang dipentingkan adalah proses adaptasi yang terjadi di dalamnya Sehingga kebutuhan untuk mencari lingkungan yang baru, lingkungan yang baik itu untuk berkembang dengan lebih baik itu juga diperlukan gitu ya Tidak hanya orang dituntut untuk melakukan proses adaptasi yang baik Nah lingkungan itu penting sehingga kaum etologis itu mengklaim bahwa perilaku-perilaku instingtif itu kemudian menjadi komponen yang lebih innate apabila dia ada di lingkungan yang Instinct secara instingtif dia mampu untuk beradaptasi sehingga insting-insting itu kemudian lahir tanpa elaborasi uh, elaborate conditioning or learning. Jadi akhirnya berlaku beberapa instingting itu uh, terjadi tanpa mengelaborasi, tanpa melakukan conditioning ataupun tanpa proses belajar yang lebih dalam. Awalnya e, begitu ya e, pendapat dari kaum etologis. Kemudian kaum etologis juga kemudian menghasilkan beberapa insight tentang insight tentang respek terhadap perilaku perilaku nonhuman ya perilaku perilaku binatang. Kemudian juga baru perlahan-lahan dia menerapkannya pada human sehingga sebenarnya e, ini E, menggambarkan bagaimana perilaku fundamental yang dipelajari melalui perilaku perilaku hewan yang diterapkan pada manusia ya tidak bisa kita terapkan secara otomatikly ya. Nah fokus terbesar kita adalah attachment ini. Nah attachment ini kelekatan yang sudah diterapkan pada human ya perilaku manusia dimana di sini tokohnya adalah John Bowlby yang lahir di London ya dia berada di kalangan menengah ke bawah ya ekonomi menengah ke bawah di Inggris. Dan dalam relasi interpersonalnya Bobby itu e, cenderung lebih old fashion. Jadi dia lebih suka hal-hal yang kuno begitu ya. Nah, untuk karena sebab itu maka karirnya juga tidak terlalu menanjak ya. Kemudian e, anaknya itu masuk ke sekolah e, eh maaf dia sebenarnya mengajar juga di sekolah anak kemudian menerima training psikoanalisa nah setelah itu kemudian dia menjadi psikiatrik yang bekerja untuk melakukan proses bimbingan dan konseling untuk anak nah Bobby ini menjadi concern tentang gangguan yang terjadi pada anak kemudian dia juga peduli pada interaksi emosi Ini sebenarnya uh, Bobbi ini lebih banyak meneliti tentang bagaimana interaksi yang terjadi pada anak usia 3 tahun yang dirawat di rumah sakit. Jadi dia banyak mengkritik tentang lembaga institusional yang uh, kurang bisa menghasilkan proses attachment yang baik pada anak. Jadi di sini the children frequently show an inability to form intimate and lasting relationship with others. Nah ada dia mengobservasi banyak anak-anak yang sulit sekali ya dan tidak mampu untuk membentuk hubungan yang dekat dan lama dengan orang lain. Dan ini terlihat bahwa anak itu tidak mampu untuk mencintai karena dia kehilangan kesempatan untuk membentuk kelekatan yang dekat gitu yang solid dengan ibunya pada awal-awal kehidupan. Sehingga pada tahun 48 WHO kemudian meminta Bulbi untuk Melakukan, mengumpulkan bukti-bukti riset tentang bagaimana institusi seperti rumah sakit itu mengakibatkan e, kekurangan kasih sayang pada ya. jadi ada penelitian tentang institutional deprivasi dimana disimpulkan pada tahun 51 laporannya adalah tentang maternal care and mental health jadi bagaimana ibu itu merawat bayinya kemudian bagaimana kesehatan mental yang terbentuk nah laporan itu kemudian disebarluaskan nah itu kemudian mengakibatkan beberapa institusi e, mengadopsinya untuk perkembangan pelayanan di institusi ter terutama di rumah sakit nah e, Bobby itu kemudian banyak memiliki minat yang cukup besar pada kelompok anak dan toddler ya kemudian membentuk sebuah perusahaan dimana mana e, bukan perusahaan, sebenarnya e, membentuk suatu kegiatan ya dimana dia berusaha untuk menggali bagaimana sih kelekatan orang tua ya dengan anak ketika anak itu berada di rumah sakit beberapa minggu nah bobi ini kemudian dengan koleganya juga mulai untuk mengumpulkan informasi dari pengalaman anak yang ada di rumah sakit tersebut pada tahun 40 sampai awal tahun 50 nah, pada waktu itu banyak kemudian rumah sakit yang kemudian menolak orang tua untuk terlalu dekat dengan anaknya awalnya ya karena staff-staff yang ada di rumah sakit itu yakin bahwa kalau terlalu rutin berdekatan akhirnya akan tersebar infeksi yang dibawa oleh orang tua. Tetapi ketika orang tuanya itu disuruh keluar dari ruangan, ternyata anak-anaknya itu menjadi sangat cemas ya, sangat terganggu dan marah begitu ya, jadi very very upset. nah misalkan karena itu maka seringkali anak-anak itu kemudian berteriak dengan keras jadi ibu dimana ibu dimana gitu ya, jadi kesannya mencari-cari ibunya nah kemudian e, bertahun-tahun kemudian ya kemudian e, bertahun-tahun kemudian ditemukan bahwa kondisi yang mensupport apa yang diungkapkan oleh Bolbi yaitu ternyata e, diperoleh bukti bahwa kondisi itu memperburuk kondisi kelekatan yang dialami antara ibu dan anak sehingga kemudian bertahun-tahun kemudian beberapa rumah sakit mengizinkan orang tua untuk tetap menemani anaknya di rumah sakit Nah, tahun 52 Robertson meng akhirnya mengeluarkan film juga, jadi Two Years Old Goes to Hospital. Jadi dia akan me merekam bagaimana sih penderitaan anak e, kecil bernama Laura ya, yang kemudian yang mengalami e, gangguan dalam kontrol diri tapi kemudian e, mengalami gangguan emosi karena kemudian dia mencoba untuk lari ya kabur dari rumah sakit. mencari pulang ke rumahnya, ya. eh, akhirnya dia sangat ini ya sangat asing menjadi sangat terasing, kemudian dia tidak suka ketika dia sendirian, ya dia terus saja menangis gitu ya. Jadi untuk waktu yang lama eh, profesional medis itu kemudian eh, tadinya kan menolak eh, awalnya menolak observasi yang dilakukan secara serius, kemudian penjelasan tentang anak ini tentang perilaku anak itu kemungkinannya tidak diungkap. Nah, kemudian individu-individu atau orang-orang yang kemudian yakin bahwa anak itu harus bertindak. Jadi dari awalnya kan penolakan terhadap pengawasan orang tua di dalam rumah sakit. Kemudian timbullah tuntutan bahwa anak itu harus berpindaku lebih matang, tapi kan sebenarnya perasaan yang menurut Bobby itu perasaan toddler itu sebenarnya kan kalau toddler itu e, distress karena ditinggal oleh orang tuanya itu kan normal-normal saja berbeda kalau yang ditinggal itu adalah orang dewasa. Kalau orang dewasa masih panik ditinggal ibunya itu udah abnormal gitu ya. Sehingga secara perspektif teoritis e, kita lihat bahwa adanya impresi ya. sehingga eh, adanya peningkatan perhatian pada kasus-kasus dimana -kasus di dalamnya ada keterpisahan antara orang tua dengan anak sehingga ini menjadi jawaban eh, jawaban ini banyak diperoleh dari teori etologi jadi Bobi ini termasuk dalam teori etologi juga jadi tentang attachment itu dimasukkan ke dalam eh, kawasan atau ke dalam aliran teori, eh, teori etologi Jadi pada fase-fase awal ya perkembangan teori attachment itu membahas tentang bagaimana burung. Jadi memang awalnya memang menggunakan objek binatang juga e, burung yang orang tuanya meninggalkannya kemudian e, datang lagi gitu ya. Jadi kalau bayinya itu kurang kontak yang terjadi adalah dia stres sama seperti anak gitu ya. Bobby kemudian. Me mengungkapkan bahwa beberapa perilaku itu sangat bervariasi pada binatang. Kemudian setelah e, lahir, awalnya banyak cara untuk menjaga kontak dengan orang tua. Nah, yang e, dan bayi-bayi simpanse itu kemudian mulai membentuk kedekatan dengan orang dewasa. Bowlby menyebutnya sebagai e, crying out. action maintaining proximity to parents jadi sebenarnya kan tanda-tanda e, attachment sudah terbentuk itu adanya nangis kalau orang tuanya pergi, kemudian mencoba melakukan tindakan-tindakan e, kita bilang merajuk ya, misalnya e, tidak mau jauh-jauh dari orang tuanya gitu. kemudian e, ini menjadikan merupakan bagian dari insting yang alamiah ya. karena apa? karena e, mereka berusaha untuk berperilaku menyesuaikan diri dari dalam keterpisahan tadi nah binatang yang lebih muda kemudian kurang menjaga kedekatan dengan ibunya jadi sudah semakin agak besar gitu ya nah e, yang lebih muda kemudian e, yang binatang-binatang e, yang lebih muda kemudian mencoba untuk e, apa? melepaskan dengan lebih mudah jadi kita lihat kalau misalkan kakak ya kakak dengan adik si adik melihat bagaimana kakaknya itu kesulitan untuk melepas orang tuanya pergi kerja nah yang terjadi bisa saja adik ini menjadi mempersiapkan diri bagaimana tidak serewel kakaknya itu bisa terjadi sehingga ada pengaruh perilaku yang eh, dilihat ya dari figur yang sedang membentuk attachment tadi Jadi Bobi itu mengungkapkan bahwa ada similar attachment behavior. Jadi ada uh, perilaku attachment yang sama yang terjadi pada bayi manusia di mana uh, bayi yang ingin sangat dekat dengan ibunya, kemudian setelah dia mulai merangkak, setelah dia mulai bisa mengikuti ibunya, setelah dia marah karena terpisah, dia kemudian nangis ya, nangis, kemudian ngambek gitu, kemudian meminta kontak yang lebih dekat. Nah, Bobbie ini mengatakan bahwa kita harus mempertimbangkan perilaku attachment itu di, di dalam konteks manusia, ya perilaku manusia sebelum mengkategorikannya dengan spesies lain. Jadi eh, perilaku attachment itu menjadi bagian dari kelengkapan dalam proses biologis untuk menolong seseorang survive, ya menyediakan proteksi juga. dari apa dari predator. Jadi sama-sama mempertahankan diri dari adapt untuk beradaptasi dan mempertahankan hidup sehingga dia dimasukkan ke dalam teori etologi. Nah, istilah predator ini kan kalau di uh, individu manusia sudah tidak tidak terlalu penting ya. Uh, manusia sudah memiliki perlengkapan untuk mem melawan predator ini. Nah, uh, kesulitan atau uh, bahaya yang lebih besar adalah ketika Di, tidak pada predator tetapi pada uh, keterancaman terhadap jet-jet kimia, kemudian uh, erupsi atau keluarnya gas-gas berbahaya dari kendaraan misalkan sehingga konteks dari attachment ini lebih banyak dibahas pada adaptasi terhadap lingkungan yang bisa membahayakan sehingga dasar dari lingkungan itu kemudian terlibat, jadi tidak hanya teori tentang kelekatannya tetapi lingkungannya juga dibahas saya percaya bahwa secara antropologis data yang disediakan itu cukup bisa menggambarkan perilaku manusia ya sebenarnya. Tapi e, sejak 2 juta tahun yang lalu ketika e, para ketika banyak ilmuwan-ilmuwan kuno ya yang membahas tentang Homo habilis dengan menggambarkan e, manusia dengan menggunakan perlengkapan yang terbuat dari batu. Nah, melalui dan akhirnya di sini Uh, pembahasannya adalah bergerak pada kelompok ya dari manusia kemudian bergerak pada kelompok kecil uh, kelompok kecil saat berhadapan dengan predator ini apabila kita mengasumsikannya atau menganalogikannya dengan perilaku binatang. Nah ketika terancam manusia kemudian berkooperasi bekerja sama untuk menggiring predator itu kemudian melindungi uh, binat uh, melindungi individu yang lebih muda yang lebih lemah kemudian yang individu yang lebih besar kemudian e, cenderung melawan predatornya itu jadi sebenarnya kan e, itu berupa perilaku-perilaku mempertahankan diri ya kemudian diikuti dengan e, ibu itu kemudian e, melindungi di bagian diri sebelah belakang kemudian juga bagaimana seorang menjadi kurang e, kurang memberikan makanan untuk kuda-kuda uh, misalkan yang dikejar eh, yang sedang dikejar anjing gitu. Sehingga di sini perilaku attachment itu tidak diragukan lagi adalah salah satu bagian karakteristik dari bagian karakteristik dari yang kita lihat sampai sekarang sehingga Bolby itu biasanya diyakini meyakinkan bahwa attachment itu kemudian e, terlibat dalam fase-fase awal pembentukan kepribadian individu. Nah ini e, Bobby membedakan antara insting imprinting gitu ya. Jadi e, Bobby juga masih menggunakan insting dan imprinting ya. Tapi kemudian dia lebih banyak menjelaskan tentang attachment. Nah fase attachment itu ya fase pertama adalah fase 3 minggu. di mana di sini individu menghasilkan sosial gesture meskipun terbatas pada orang-orang tertentu. Jadi pada usia tiga minggu ini sering disebut sebagai sosial smile kalau pada bayi ya. Jadi beberapa hari sudah bayi lahir, kemudian bayi itu meningkatkan kemampuan kapasitas untuk membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Sehingga kalau ibunya orang lain pergi dia nggak masalah, tapi kalau ibunya pergi dia ngambek gitu. Sehingga dia cenderung melihat ibunya, baunya, suaranya, e, mukanya, matanya gitu ya. Sehingga e, pada permulaan e, 3 bulan pertama bayi kemudian memilih secara terbatas orang-orang siapa saja yang bisa dia respon. Dan itu ditampilkan dalam gesture atau ekspresi-ekspresi nonverbal secara sosial. Nah, di sini Anda lihat gesture yang awal-awal itu disebut sebagai social smile. Jadi saat digodain ya, otomatis bayi itu akan tersenyum. Nah, salah satu yang diuta, dapat kita katakan, ketika visual smile itu mulai, maka minggu-minggu sebelumnya bayi akan mulai untuk membuat bisa diajak main ciluk, bak, gitu ya. Kemudian juga bayi meningkat menjadi sosial smile. Nah, anda lihat bahwa Sosial smile itu juga me, apa, merupakan momen yang penting kalau kita lihat ke orang tua. Jadi orang tua juga e, mulai menyatakan, oh anak ini mencintai saya, gitu ya, melalui sosial smile-nya. Nah tiga bulan berikutnya sosial smile itu e, tidak selektif lagi, dia bisa sosial smile sama siapa saja, gitu. Nah profil itu far less efektif, jadi akhirnya profil ibu ya. tidak selalu ibunya saja yang bisa diajak main ciluk, mbak, gitu ya kemudian voice atau suaranya itu e, cenderung e, suara cenderung menjadi bagian yang lemah untuk melecut atau memicu e, ketawa sehingga sosialisme itu biasanya muncul saja ya meskipun tidak muncul e, stimulus yang spesifik misalkan tidak hanya keluar kalau ada orang tua saja tetapi untuk orang lain juga bisa. Kemudian mulai dengan uh, babbling gitu ya. Ada uh, babbling itu biasanya menyebutkan kata-kata yang tidak memiliki arti itu permulaan awal bicara. Biasanya bayi menampilkan son atau bunyi-bunyian ya. Nah, itu sebagai tanda uh, kalau ada muka orang dia babbling gitu. Kemudian uh, sama juga dengan senyuman, babbling itu merupakan uh, awalnya juga Uh, tidak selektif ya. kemudian bayi hanya uh, babbling ketika uh, ada orang-orang tertentu di sekitar dia jadi babbling ini juga seperti smiling, jadi social releaser jadi fungsinya adalah untuk menjaga hubungan antara individu-individu yang memiliki kedekatan seperti ibu misalnya nah benangis itu kemudian menghasilkan kedekatan juga antara pengasuh dan anak seperti e, panggilan bahwa anak itu sedang mengalami distress itu sinyal itu diperlukan agar bayi ini ditolong. Misalnya saja oh bayi ini sedang dalam kondisi sakit, lapar, dingin atau tidak nyaman. Sedangkan kedekatan itu lebih ke arah bagaimana bayi itu membutuhkan pelukan. Jadi bayi yang baru lahir kemudian diberi perlengkapan e, kelengkapan untuk bisa menampilkan e, respon pelukan gitu ya jadi salah satu halnya adalah uh, ada refleks-refleks yang kemudian dibentuk seperti gra ya, gras. kemudian juga uh, objek bisa disentuh oleh bayi meskipun dengan uh, bisa ditentuh oleh bayi dengan tangan terbuka nah tangan itu secara otomatik uh, tertutup sesudah itu kemudian uh, ada refleks moro ya Ini kemudian terbentukah refleks-refleks yang menggambarkan kedekatan ya, ada agres, ada moro misalnya. Kemudian eh, anak juga akan menampilkan suara-suara eh, ribut ketika tidak diperhatikan. Respon-respon ini kemudian menyebar eh, tidak hanya di telapak tangan tetapi di jari-jari, ya, sehingga merangsangulasi perkembangan. eh Ya, untuk episode selanjutnya yaitu tentang fase attachment di uh, fase yang kedua ya. Fase yang kedua ini lebih membahas tentang uh, usia 3 sampai 6 bulan dia mulai berfokus pada orang-orang yang dikenal ya familiar people mulai 3 bulan dimana perilaku bayi ini kemudian berubah contohnya banyak ref -ref refleks-refleks yang seperti moro reflex dan rooting reflex kemudian hilang tetapi banyak menampilkan respon-respon sosial misalnya meskipun masih lebih selektif antara 3 sampai 6 bulan jadi bayi secara gradual e, membatasi ya responnya hanya e, kepada orang yang familiar dengan dia saja ketika dia lihat orang asing dia akan menjauh begitu ya Nah e, bayi kemudian mulai lebih selektif ya e, beblingnya juga kuingnya juga hanya untuk orang-orang tertentu jadi selama fase ini biasanya e, bayi kemudian e, secara sempit merespon individu-individu yang familiar dengan dia ya dua atau tiga individu misalkan nah Bayi juga kemudian mengembangkan attachment kelekatan dengan orang-orang yang uh, siaga terhadap sinyal-sinyal uh, interaksi yang menyenangkan. Jadi kalau uh, sekelilingnya itu dia adalah individu yang menyenangkan untuk anak, maka bayi juga akan merespon ya. Begitu. Nah, fase yang ketiga yaitu Intense Attachment and Active Proximity Seeking. Jadi Intense attachment and active proximity seeking itu adalah mulai sekitar 6 bulan di mana bayi itu kemudian membentuk kelekatan dengan orang-orang dengan cukup intens di mana uh, anak itu bayi itu akan menjadi menangis ketika ibunya itu meninggalkan ruangan kemudian mem memperlihatkan bahwa dia cemas ya, uh, cemas akan keterpisahan sehingga observer itu biasanya secara in uh, melihat intensitas uh, bayi itu uh, sedih gitu ya ketika ia uh, ya, kemudian dijauhkan dari ibunya kemudian ketika ibunya balik bayi itu tersenyum gitu apa ya, ketika digendong nah, ini diobservasi fase 7 sampai 8 itu nanti akan menghasilkan takut akan orang asing gitu ya. kemudian di uh, go atau Bayi ini kemudian dapat secara aktif mengikuti orang tuanya ketika perilakunya itu kemudian terkonsolidasi Jadi menyatu dalam sistem yang korektif Jadi dia menjadi satu kesatuan refleks Dimana kesatuan refleks yang betul itu kemudian membentuk kedekatan Dengan siapa? Dengan orang tuanya Misalkan dengan jari-jarinya menjangkau orang tuanya gestur gerak-gerik untuk kepengen digendong di satu sistem gerak ya. Nah, itu kemudian pengasuh itu sebagai pengasuh itu harus menyediakan rasa aman, secure base from which to explore akhirnya haruslah disediakan ruangan-ruangan ataupun respon-respon yang membuat anak itu berani ataupun nyaman untuk bereksplorasi. Nah, jika Ibu di usia 1 sampai 2 tahun kemudian membawa anaknya itu ke aman gitu ya karena dia butuh lebih banyak tempat untuk mengeksplorasi diri. Kemudian uh, tetap mengawasinya ya dalam jarak yang dekat. Nah, anak itu secara periodik kemudian uh, kalau jauh dari orang tuanya dia lihat ke belakang. Kalau lihat ke belakang dia masih melihat uh, senyum dari ibunya, maka dia Uh, terus aja berjalan, tapi kalau sudah tidak terlihat dia balik lagi, dia ya, mencari ibunya. Ini juga uh, memperlihatkan bagaimana kemudian berkembang menjadi uh, perilaku yang uh, menyeluruh ya dalam satu sistem uh, perilaku. Nah, ibu itu menjadi dasar rasa aman sehingga bayi atau anak itu kemudian gembira untuk bereksplorasi. Jadi kalau ada ibunya dia senang uh, bereksplorasi ke sana kemari karena dia merasa aman karena ada ibunya di sebelahnya atau di belakangnya. Nah, Situasi bisa saja berubah jadi ketika anaknya itu kembali ke ibunya dia melihat uh, sesuatu yang mengancam. Karena apa? Karena suatu saat anak ini kemudian bisa terpisah dari ibunya. Ibunya pergi kemana itu kecenderungannya juga menakutkan bagi anaknya seperti juga dia akan takut dengan suara-suara yang keras sehingga dia harus membentuk hubungan fisik kontak yang dekat yang menyenangkan apabila uh, ibunya nanti suatu saat menjauh dari dia jadi sebenarnya kan uh, contohnya gini uh, saya pernah uh, apa ya mengalami fase periode di mana anak saya masuk rumah sakit dalam periode usia yang masih muda gitu ya. Nah, keterpisahan ini kan menakutkan juga gitu ya, sehingga yang terjadi untuk membuat rasa nyaman awalnya orang tua di dekatnya, tapi lama-lama ada benda-benda atau situasi yang membuat dia nyaman ya, misalkan permainan atau suara-suara yang menyenangkan. Yang kemudian dia menjadi nyaman saat berjarak dengan orang tuanya. Jadi sebenarnya kan ada dua konsekuensi saat bayi bis awalnya bisa merasa nyaman kalau ada ibunya sehingga dia bisa bereksplor di mana-mana. Tapi kemudian dia ketakutan juga kalau ibunya menghilang, ya. Dan itu perlu periode atau perlu upaya untuk adaptasi, ya. Bisa saja. dia diberi mainan-mainan ataupun diberi barang-barang yang menyenangkan yang untuk mengganti seperti perilaku imprinting tadi tapi tidak dalam jangka waktu yang lama begitu ya. Jadi di sini anak itu menjadi general working model attachment. Jadi kadang-kadang penelitian-penelitian itu menggunakan subjek anak untuk melihat bagaimana sih sebenarnya attachment ini terbentuk dari hari ke hari melalui interaksi dengan orang tua. Kemudian Partnership behavior perilaku partnership itu biasanya di pas keempat di usia tiga tahun dan di akhir anak dimana di sini pada usia dua sampai tiga tahun anak kemudian concern hanya kepada kebutuhannya sendiri dibanding uh, kebutuhannya sendiri untuk menjaga kedekatan uh, saat pengasuhnya itu tidak segera ada di dekatnya jadi untuk usia dua tahun pengetahuan bahwa ibu atau bapaknya itu uh, ibu atau bapaknya itu selalu sebenarnya meskipun mereka bisa menghilang dari penglihatannya tapi ada skema-skema uh, di mana ada kegiatan yang biasanya bisa mereka lihat misalkan oh pagi-pagi biasanya papa bawa susu buat dia gitu. Jadi ada skema-skema di mana dia bisa menemukan orang tuanya. Misalkan orang tuanya pasti ada di pintu sebelah ketika uh, mau membuat minuman untuknya. Jadi secara sederhana anak itu kemudian e, ingin melakukan hal itu juga Jadi kalau kita lihat pada usia 3 tahun itu secara kontras Ada beberapa pemahaman bahwa rencana-rencana dapat divisualisasikan oleh orang tua ke, e, Melalui perilaku orang tua Misalkan ketika dia meninggalkan anak Konsekuensinya anak jadi lebih cenderung membiarkan orang tua itu pergi Karena apa? Karena anak mulai berakting atau bertingkah laku mirip dengan orang itu ya, orang dewasa itu. Sehingga ada keterbatasan pada uh, mulai terjadi uh, upaya penyesuaian untuk uh, mengalami keterpisahan, yaitu di usia 3 tahun. Nah di usia 3 tahun itu keterpisahan itu mulai bisa ditoleransi, sehingga memiliki kebutuhan yang uh, Meskipun sebenarnya anak masih memiliki kebutuhan yang sangat besar terhadap perawatan yang diungkap, diberikan oleh orang tua. Jadi separation itu e, periode sensitifnya di usia tiga tahun. Oke, ini juga pembahasan tentang institusional deprivasi. Ini kaitannya dengan penelitian di rumah sakit tadi ya, bagaimana e, attachment itu menjadi terganggu akibat e, metode. E, metode yang membatasi hubungan interpersonal antara ibu dan anak yang terjadi di rumah sakit. Nah, rekan-rekan mahasiswa, silakan menambahkannya dengan e, bagaimana e, periode atau pembahasan tentang keterpisahan atau separasi ya. E, dalam teori attachment ini kemudian apa sih bedanya atau persamaannya antara attachment dengan imprinting itu tugas yang harus Anda lengkapi di makalah ya e, karena saya pikir justru ide-ide tentang attachment ini tidak terlalu banyak dibahas dan bagaimana attachment dan separation itu e, me, apa, melengkapi siklus hidup yang terjadi pada diri individu ya mengapa kita harus membahas attachment ini ya, e, itu digambarkan dengan bagaimana sih keterkaitan antara attachment itu dalam melengkapi e, seluruh siklus kehidupan individu Oke, begitu ya rekan-rekan mahasiswa materi perkuliahan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini apabila ada yang kurang jelas silahkan anda elaborasi dan silahkan anda tanyakan dan ada beberapa bagian yang sengaja tidak saya sampaikan itu untuk e, proses perbaikan makalah yang akan Anda kumpulkan di minggu depan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan saya tutup perkuliannya dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanakallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, untuk episode selanjutnya yaitu tentang fase attachment di e, fase yang kedua ya. Fase yang kedua ini lebih membahas tentang e, usia 3 sampai 6 bulan, dia mulai berfokus pada orang-orang yang dikenal ya familiar people. Mulai 3 bulan di mana perilaku bayi ini kemudian berubah contohnya banyak ref -ref refleks-refleks yang seperti Moro grasp dan rooting reflex kemudian hilang. tapi banyak menampilkan e, respon respon sosial misalnya meskipun masih lebih selektif antara 3-6 bulan jadi bayi secara gradua e, membatasi ya, responnya hanya e, kepada orang yang familiar dengan dia saja. ketika dia lihat orang asing dia akan menjauh begitu ya. Nah e, bayi kemudian mulai lebih selektif ya e, beblingnya juga kuingnya juga hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi selama fase ini, biasanya e, bayi kemudian e, secara sempit merespon individu-individu yang familiar dengan dia ya, dua atau tiga individu misalkan. Nah, bayi juga kemudian mengembangkan attachment kelekatan dengan orang-orang yang e, siaga terhadap sinyal-sinyal e, interaksi yang menyenangkan. Jadi kalau... E, sekelilingnya itu dia adalah individu yang menyenangkan untuk anak maka bayi juga akan meresponnya begitu. Nah fase yang ketiga yaitu intense attachment and active proximity seeking. Jadi intense attachment and active proximity seeking itu adalah mulai sekitar enam bulan dimana bayi itu kemudian membentuk kelekatan dengan orang-orang dengan cukup intens dimana eh, anak itu bayi itu akan menjadi menangis ketika ibunya itu meninggalkan ruangan kemudian mem memperlihatkan bahwa dia cemas. Nyata eh, cemas akan keterpisahan. Sehingga observer itu biasanya secara in eh, melihat intensitas eh, bayi itu eh, sedih gitu ya. Ketika ia ya, kemudian dijauhkan dari ibunya. Kemudian ketika ibunya balik bayi itu tersenyum gitu apalagi ketika digendong. ini diobservasi fase 7-8 itu nanti akan menghasilkan takut akan orang asing gitu ya. kemudian di uh, go atau bayi ini kemudian dapat secara aktif mengikuti orang tuanya ketika perilakunya itu kemudian terkonsolidasi jadi menyatu dalam sistem yang korektif jadi dia menjadi satu kesatuan refleks dimana kesatuan refleks yang betul itu kemudian membentuk kedekatan dengan siapa, dengan orang tuanya, misalkan dengan jari-jarinya menjangkau orang tuanya, gesture gerak-gerik untuk kepengen digendong, akhirnya menjadi satu sistem gerak. Nah itu kemudian pengasuh itu sebagai pengasuh itu harus menyediakan rasa aman secure base from which to explore akhirnya haruslah disediakan ruangan-ruangan ataupun respon-respon yang membuat anak itu berani ataupun nyaman untuk bereksplorasi. Nah, jika Ibu di usia 1 sampai 2 tahun kemudian membawa anaknya itu ke taman gitu ya karena dia butuh lebih banyak tempat untuk mengeksplorasi diri. tetap mengawasinya ya dalam jarak yang dekat. Nah, anak itu secara periodik kemudian uh, kalau jauh dari orang tuanya dia lihat ke belakang. Kalau lihat ke belakang, dia masih melihat uh, senyum dari ibunya, maka dia uh, terus aja berjalan. Tapi kalau sudah tidak terlihat, dia balik lagi, dia ya, mencari ibunya. Ini juga uh, memperlihatkan bagaimana kemudian berkembang menjadi uh, perilaku yang uh, menyeluruh ya dalam satu sistem perilaku nah ibu itu menjadi dasar rasa aman sehingga bayi atau anak itu kemudian gembira untuk bereksplorasi jadi kalau ada ibunya dia senang uh, bereksplorasi ke sana kemari karena dia merasa aman karena ada ibunya di sebelahnya atau di belakangnya nah situasi bisa saja berubah jadi ketika anaknya itu kembali ke ibunya dia melihat uh, sesuatu yang mengancam karena apa? karena suatu saat bisa terpisah dari ibunya-ibunya pergi kemana itu kecenderungannya juga menakutkan bagi anak ya. seperti juga dia akan takut dengan suara-suara yang keras sehingga dia harus membentuk hubungan fisik kontak yang dekat yang menyenangkan apabila e, ibunya nanti suatu saat menjauh dari dia itu sebenarnya kan e, Contohnya gini, saya pernah apa ya mengalami fase periode di mana anak saya masuk rumah sakit dalam periode usia yang masih muda gitu ya. Nah, keterpisahan ini kan menakutkan juga gitu ya, sehingga yang terjadi untuk membuat rasa nyaman awalnya orang tua di dekatnya, tapi lama-lama Ada benda-benda atau situasi yang membuat dia nyaman ya, misalkan permainan atau suara-suara yang menyenangkan, yang kemudian dia menjadi nyaman saat berjarak dengan orang tuanya. Jadi sebenarnya kan ada dua konsekuensi saat bayi bis awalnya bisa merasa nyaman kalau ada ibunya sehingga dia bisa bereksplor di mana-mana, tapi kemudian dia ketakutan juga kalau ibunya menghilang, ya. Dan itu perlu. periode atau perlu uh, upaya untuk adaptasi ya uh, bisa saja dia diberi mainan-mainan ataupun diberi barang-barang yang menyenangkan yang untuk mengganti seperti perilaku imprinting tadi tapi tidak dalam jangka waktu yang lama begitu ya. Jadi di sini anak itu menjadi general working model attachment. Jadi kadang-kadang penelitian-penelitian itu menggunakan subjek anak untuk melihat bagaimana sih sebenarnya attachment ini terbentuk dari hari ke hari melalui interaksi dengan orang tua. Kemudian partnership behavior perilaku partnership itu biasanya di fase keempat di usia tiga tahun dan di akhir anak, dimana di sini pada usia dua sampai tiga tahun anak kemudian concern hanya kepada kebutuhannya sendiri. dibanding e, kebutuhannya sendiri untuk menjaga kedekatan e, saat pengasuhnya itu tidak segera ada di dekatnya jadi untuk usia 2 tahun pengetahuan bahwa ibu atau bapaknya itu e, ibu atau bapaknya itu selalu sebenarnya meskipun mereka bisa menghilang dari penglihatannya, tapi ada e, skema-skema dimana ada kegiatan yang biasanya bisa mereka lihat, misalkan oh pagi-pagi biasanya tapah bawa susu buat dia gitu jadi ada skema-skema dimana dia bisa menemukan orang tuanya misalkan orang tuanya pasti ada di pintu sebelah ketika e, mau membuat minuman untuknya jadi secara sederhana anak itu kemudian e, ingin melakukan hal itu juga jadi kalau kita lihat pada usia 3 tahun itu secara kontras ada beberapa pemahaman bahwa rencana-rencana dapat divisualisasikan oleh orang tua melalui perilaku orang tua misalkan ketika dia meninggalkan anak konsekuensinya anak jadi lebih cenderung membiarkan orang tua itu pergi karena apa? karena anak mulai berakting atau bertingkah laku mirip dengan orang itu ya, orang dewasa itu sehingga ada keterbatasan pada uh, mulai terjadi Uh, upaya penyesuaian untuk uh, mengalami keterpisahan yaitu di usia tiga tahun. Nah di usia tiga tahun itu keterpisahan itu mulai bisa ditoleransi sehingga memiliki kebutuhan yang uh, meskipun sebenarnya anak masih memiliki kebutuhan yang sangat besar terhadap perawatan yang diungkap diberikan oleh orang tua. Jadi separation itu uh, periode sensitifnya di usia tiga tahun. Oke, ini juga pembahasan tentang institusional deprivasi. Ini kaitannya dengan penelitian di rumah sakit tadi ya, bagaimana uh, attachment itu menjadi terganggu akibat uh, metode uh, metode yang membatasi hubungan interpersonal antara ibu dan anak yang terjadi di rumah sakit. Nah, rekan-rekan uh, mahasiswa, silakan menambahkannya dengan. E, bagaimana e, periode atau pembahasan tentang keterpisahan atau separasi ya e, dalam teori attachment ini kemudian apa sih bedanya atau persamaannya antara attachment dengan imprinting itu tugas yang harus anda lengkapi di makalah ya e, karena saya pikir justru ide-ide tentang attachment ini tidak terlalu banyak dibahas dan bagaimana attachment dan separation itu e, me, apa, melengkapi? Siklus hidup yang terjadi pada diri individu. Ya, mengapa kita harus membahas attachment ini? Ya, e, itu digambarkan dengan bagaimana sih keterkaitan antara attachment itu dalam melengkapi e, seluruh siklus kehidupan individu. Oke, begitu ya rekan-rekan mahasiswa materi perkuliahan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada yang kurang jelas silahkan anda elaborasi dan silahkan anda tanyakan. Dan ada beberapa bagian yang sengaja tidak saya sampaikan Itu untuk e, proses perbaikan makalah yang akan Anda kumpulkan di minggu depan Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan Saya tutup perkuliahnya dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wabiham dika asyadu ilaha ila anta wa ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay, bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan e, pembahasan tentang natural selection atau seleksi alam dimana hanya alat-alat tubuh atau anggota tubuh dan spesies yang bisa bertahan hidup yang e, bisa melanjutkan kehidupannya nah secara evolusi teori Darwin ini kemudian banyak diwarnai oleh teori-teori biologis Uh, oleh uh, yang diungkapkan oleh lamak ya jadi ini sebenarnya mengulang ya mengulang anda ini sudah paham sejak dari zaman sma ya tapi kemudian uh, ini memang banyak ditolak uh, teori darwin ini hanya se di ilmu faal anda memperoleh bahwa teori darwin itu kemudian melandasi perkembangan uh, apa pemahaman tentang karakter dengan menurunkan beberapa gen yang berpengaruh terhadap kepribadian Darwin mendiskusikan bagaimana beberapa struktur fisik disebut itu bisa rudimen karena tidak pernah dipakai. Nah, itu kemudian ada juga spesies yang hilang karena tidak mampu bertahan hidup. Nah, perkembangan manusia itu sebenarnya lebih diwarnai oleh perkembangan proses berpikir yang rasional dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Karena spesies itu secara fisik itu lemah, kemudian berkembang secara lambat daripada yang lain maka yang terjadi adalah uh, dia tidak mampu survive dalam berkaitan dengan intelligence kemudian atau kecerdasannya kemudian juga itu berpengaruh dalam survivor di dalam kelompoknya nah kapasitas ini kemudian secara gradual uh, uh, mengalami perkembangan evolusi yang cepat sehingga kecerdasan itu menjadi bukti banyak binatang yang kemudian uh, dibahas juga Bahwa dia memiliki kecerdasan meskipun tidak secerdas yang dimiliki oleh uh, manusia begitu ya. Darwin mengatakan sebagai contoh bahwa uh, beruang itu sebenarnya kan punya uh, Capt TV. Kemudian dia bisa mencapai bagian yang uh, disebarkan air, disebarkan roti begitu ya sehingga roti dan air ini kemudian memperlihatkan kalau dia bisa menjangkau nya dia memiliki kecerdasan secara naturalis yang dibutuhkan api nah, laku ini banyak dimiliki oleh animal kemudian kita bisa menemukan animal yang memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata dari kecerdasan binatang lain nah spesies lain juga kemudian share atau membagikan kapasitas tentang bagaimana pemahamannya terhadap emosi misalkan e, ada binatang yang bisa mengekspresikan rasa senangnya gitu ya sehingga e, anggota spesies yang lebih muda itu kemudian e, tampak e, suka untuk bermain jadi seperti anak-anak ya jadi e, dia cenderung lebih bahagia dibanding individu dewasa ataupun dewasa tua Nah Darwin secara khusus eh, interest terhadap emosi moral, sehingga dia concern kepada orang lain, kemudian mengenalkan bahwa moralitas yang dimiliki oleh manusia itu berbeda dengan animal, sehingga kita lebih banyak mempelajari bagaimana isu-isu moral, kemudian menggambarkannya dengan lebih baik. Nah anggota dari banyak spesies ini kemudian eh, saling bersama-sama ya, yang dalam lokasi-lokasi yang dekat, kemudian pada saat E, apa berbahaya saling memberitahu gitu ya kemudian seringkali satu sama lain juga memberi bantuan ya contohnya ini e, dia menceritakan bagaimana seekor babon ya e, berpindah dari satu bukit ke bukit yang lain ketika babon itu kemudian berpindah banyak anjing-anjing itu yang kemudian e, ikut menyerang ataupun banyak anjing-anjing yang kemudian ikut pergi gitu ya mendengar serangan itu beberapa e, beberapa babon itu kemudian turun dari bukit. Dia ya. turun dari bukit kemudian mulai menyerang balik. Jadi pada waktu yang sama hal ini disimpulkan bahwa e, anjing itu kan sebenarnya menyerang ya, tapi seluruh babon itu kemudian naik ya e, agar tidak agar tidak terkena serangan kecuali satu. Nah, sayang satu ini adalah old babon. Jadi memang babon yang tua, sehingga uh, seringkali dia malah berteriak-teriak minta tolong. Kemudian anjing-anjing yang ada di sekeliling babon itu malah mengelilinginya. Nah, kemudian datang true hero ya, gitu babon yang laki-laki. Uh, babon yang laki-laki kemudian datang ke babon yang lebih Muda, ya kemudian memimpinnya kemudian yang terjadi adalah uh, anjing-anjingnya pergi jadi sebenarnya kan ada uh, permintaan bantuan ada reaksi emosi gitu saat kondisi-kondisi berbahaya itu juga terjadi pada binatang sehingga Darwin menerapkan mutual and altruism has a puzzle scholar because He also wrote the struggle for existence. Jadi semua itu ditujukan pada perjuangan untuk tetap mempertahankan diri gitu ya, mempertahankan kehidupannya. Nah itu bisa dilihat dalam perilaku kelompok, yaitu ada grup survival. Meskipun bukan manusia, tapi hewan juga punya grup survival di mana dia bertahan hidup bersama-sama. Kemudian juga uh, meneruskan dengan perilaku spesies lain, diantara yang karakter-karakter fisik, baik secara kognitif maupun emosi jadi sebenarnya, secara kontemporer teori-teori biologis yang diungkapkan oleh Darwin itu kemudian dikoreksi semakin menjauh, semakin uh, kesini, semakin banyak dikoreksi kemudian akan tetapi Darwin itu sebenarnya tidak memahami bahwa mekanisme yang ada di belakang variasi dan transmisi dari sifat itu belum dia jelaskan nah, itu banyak dijelaskan di psikologi faal nah ini lebih banyak kemudian berkembang setelah jadi uh, dia mungkin salah tapi dia adalah motivator untuk kemudian uh, lahirlah beberapa ahli-ahli lain seperti George hmm. Mendel itu kan sebenarnya kan meneliti atau menangkap tentang uh, gen ya uh, informasi genotip dan uh, perkawinan ataupun gangguan-gangguan psikologis yang diakibatkan dari perkawinan antar gen. Nah, Darwin itu sebenarnya sudah jauh di depan kita ya udah terlalu jauh jarak uh, sudah terlalu jauh jarak waktunya namun uh, masih dipertimbangkan dalam teori-teori biologis. Nah, seleksi alam itu kemudian diterapkan tidak hanya pada karakteristik fisik tapi juga pada perilaku secara keseluruhan. Oke, kita lanjutkan beberapa teori etologi yang kemudian terpengaruh oleh uh, teori Darwin ini. Jadi ada Konrad Lorenz gitu ya, di mana dia membahas tentang bagaimana modern etologi ini sebenarnya sudah dibahas oleh rekan-rekan uh, mahasiswa ya, jadi tolong nanti uh, di overview dengan lebih dalam jadi saya tidak terlalu banyak membahas saya lebih banyak fokus pada e, metodologinya, misalkan banyak melakukan observasi naturalistik ya baik Lorenz ini tentang perilaku instintif, jadi memang masih nah kalau perilaku imprinting jadi ya Lorenz ini memang lebih banyak membahas tentang bagaimana perilaku itu dibentuk Awalnya adalah perilaku instintif, kemudian berkembang imprinting. Nah, imprinting itu, kalau hemat saya kan itu membahas perilaku hewan, sehingga tidak terlalu saya fokus ya, hanya uh, saya lebih ingin membahas tentang attachment, tapi saya beri overview aja karena anda juga membahasnya. Jadi animal atau binatang itu sebenarnya berespon spesifik terhadap apa? Terhadap uh, kondisi uh, yang mereka peroleh dari lingkungan. Dan itu sudah inat ya, sudah dipersiapkan sejak sebelum lahir sehingga banyak yang terjadi animal itu lahir kadang-kadang eh, kan mengalami kekurangan dalam segi pengetahuan, tapi animal itu inat eh, secara inat itu memiliki perlengkapan di mana perlengkapan itu melengkapi instingnya, kemampuan insting yang dia miliki. Kemudian kemampuan insting yang dia miliki itu dipenuhi selama periode-periode kritis contohnya kita sebut sebagai imprinting jadi sebenarnya imprinting itu kemampuan dan informasi yang digunakan untuk melengkapi perilaku-perilaku instingtif yang sudah innate ada di diri animal sehingga banyak spesies baik, baik burung maupun mamalia kemudian melengkapinya ya melengkapi pengetahuan yang tidak lengkap itu dengan stimulus yang mereka lepaskan ya kemudian diikuti respon, contohnya jika uh, dalam instingnya misalnya saya tahu saya punya insting untuk diikuti tapi saya tahu juga uh, saya harus punya cara bagaimana apa yang harus saya keluarkan apa yang harus saya tampilkan sehingga saya bisa mengetahui itu jadi misalkan it's my mother when she depart but what does she look like jadi untuk melengkapi instingnya itu sebenarnya kan uh, dia punya insting bahwa suatu saat ibunya akan meninggalkannya entah itu untuk uh, mencari uh, bekerja atau pergi keluar rumah nah perilaku imprintingnya itu adalah uh, dia akan mengidentifikasi perilaku ibunya itu yang seperti apa yang menandakan ibunya itu keluar rumah itu yang dimaksud dengan imprinting jadi informasi tambahan yang digunakan untuk melengkapi perilaku-perilaku yang sudah ada di perilaku-perilaku instinktif nah informasi ini kemudian dipergunakan ketika ia eh, ketika ia bergerak jadi ketika dia mulai belajar bergerak itu juga mulai dipakai jadi secara ordinary objek itu betul-betul ibu tapi ketika eh, ketika dia menampakkan atau menangkap stimulus ibu secara energetik ya, secara tenaga dan aktivitas dia mengikutinya uh, dan mengumpulkannya ke dalam satu kelompok informasi yang sama. Jadi uh, ketika ia pergi ya, dia jadi menolak ya, uh, menolak kondisi-kondisi uh, lain. Misalnya, he imprinting on him. Jadi uh, biasanya kan. ketika kita menolak ya ketika menolak sesuatu kita akan e, menampilkannya gitu ya e, untuk menggantikan ya perilaku instingtif atau melengkapi perilaku instingtif yang ditampilkan misalnya ada ibu akan pergi gitu ya terus anaknya melihat ibunya e, pakai baju gitu ya pakai baju e, baru kemudian dia baru e, berteriak-teriak dan menangis gitu ya Dan itu juga sama seperti respon yang ada pada uh, misalkan saat dia berespon terhadap bapaknya. Ya. Ketika bapaknya pergi, dia jadi cuek gitu ya. Dia jadi cuek. Jadi akhirnya ada pelaku-pelaku yang ditampilkan yang memang ber berbeda dari subjek yang satu dengan subjek yang lain. Itu digunakan untuk melengkapi dorongan-dorongan insting yang timbul. Sehingga Lorenz mengatakan bahwa... Uh, yaitu bukan pertama, yang pertama mengobservasi imprinting dia ada yang, adalah yang pertama yang mengungkapkannya sehingga fase fase imprinting ini adalah fase fase kritis yang disebut sebagai critical period maknanya binatang yang lebih muda itu kemudian akan membentuk kelekatan dengan objek hanya jika dia e, mengikuti objek itu pada waktu-waktu pertama awal kehidupannya jika makanya jika animal itu kemudian animal muda itu kemudian melihat objek sebelum dan sesudah critical period itu tidak ada attachment. Jadi di sini digambarkan bahwa sangat penting atau sangat kritis eh, sangat diperlukan periode sebelum dan sesudah eh, before and after critical period karena apa? kalau tidak seperti itu maka tidak ada kelekatan yang terbentuk nah satu dari kritika period itu kemudian lewat maka eh dia kemudian mampu membentuk kelekatan dengan objek-objek lain jadi imprinting itu ya memang perilaku perilaku yang melengkapi insting yang kemudian itu dikeluarkan oleh individu agar dia bisa sampai pada attachment Nah di sini eh, contohnya adalah Seseorang bisa mengimprinting figur ibu, kemudian e, bebek dan lain-lain, ya. Tapi kemudian e, ketika terpisah, ya, ketika menjadi separate terpisah, dia mencari ibunya, gitu ya. E, misalnya saja, ketika e, apa ibunya tidak ada, yang terjadi adalah dia mendengarkan suara-suara panggilan. dan bebek itu tidak bisa dia capai. Dia mem, apa melemparnya ya kemudian menjauhkannya. Nah, ketika uh, dia mencapai bebeknya dia jadi suka dia jadi tertawa. ia ya, dan bebeknya kemudian bertukar suara yang menyenangkan. Jadi itu juga perilaku imprinting itu akan juga tampak pada periode uh, Keterpisahan. Jadi akhirnya dia mencoba untuk menampilkan kelekatan, tapi digantikan dengan objek lain. Salah satunya adalah mainan bebek-bebeknya. Ya, itu juga perilaku imprinting yang mempersiapkan atau melengkapi perilaku-perilaku instinktif yang kemudian muncul. Imprinting itu dapat diterapkan tidak hanya pada respon-respon pada individu yang lebih muda, tetapi juga pada perilaku sosial di mana early imprinting itu dapat menyebabkan seksual preference jadi kecenderungan seksual dia suka orang seperti apa salah satunya adalah bagaimana tetangga itu eh, apa eh, mengangkat tangannya kalau kita pergi gitu ya kemudian juga perilaku imprinting pada manusia itu juga bisa terlihat pada kematangan seksual sehingga Kalau seseorang itu matang secara seksual, dia sudah bisa untuk touch atau lekat dengan individu lain. Nah, ketika kemudian ketika dia berusaha untuk mendekat pada individu lain, ini terlihat bahwa fokusnya pada manusia itu lebih ke arah kalau membentuk hubungan seksual, maka dia memerlukan Pen, apa, peningkatan atau pemahaman tentang perkembangan seksual yang lebih advance sehingga kritika period pada seksual imprinting itu pada uh, lebih didasari oleh bagaimana anak atau individu pria dan wanita itu mengimprinting perilaku uh, yang ditampilkan oleh orang tuanya itu tidak hanya terjadi ketika, di awal-awal ya sebelum seksual behavior, tetapi juga saat seksual behavior itu terjadi. Jadi perilaku imprinting itu, itu, juga mewarnai yang perilaku perilaku yang berdekatan bergandengan dengan perilaku yang dekat dengan perilaku perilaku yang dipancing oleh insting. Jadi di sini uh, attachment atau kelekatan yang terjadi pada orang dewasa itu dimaknakan sebagai lovers misalnya itu mencintai. Nah, itu sebenarnya kelekatannya akan lebih kuat dibanding kelekatan yang dibentuk dengan orang tuanya, nah ketika orang dewasa itu kehilangan ya, tanda, tanda dari partnernya maka secara dia mencarinya kemudian bergerak about restless by day and night flying great distance and visiting all place where the partner might be found, jadi ini akan di pada orang dewasa yang adult, yang sudah punya pasangan maka keterpisahan ini akan dimaknakan lebih dalam dibanding keterpisahan dengan orang tua jadi anda bayangkan saja ada istri ya yang suaminya itu selingkuh misalnya e, istrinya mengindikasikan suaminya selingkuh, biasanya kan mencari ya mencari suaminya ada di mana gitu ya, apakah dia ke tempat hiburan atau ke tempat mana kemudian dia berusaha untuk melakukan kelekatan itu kembali jadi sejauh ini sudah kita diskusikan bahwa pembentukan social attachment itu juga awalnya didasari oleh pola asuh ya parental seperti juga pada hubungan seksual kemudian proses yang terjadi berkembang sampai kemudian dia belajar meliputi belajar bagaimana territorial map bagaimana oh, makanan yang lebih disukai bagaimana lagu-lagu eh, yang disukainya gitu ya itu kan membentuk nanti eh, attachment riset-riset nah, tentang imprinting itu kemudian fokusnya pada pembentukan social attachment khususnya pada respon-respon awal misalnya saja eh, menanyakan tentang bagaimana sih eh, bentuk awal yang terbentuk dari imprinting ini yang terjadi pada orang tua ya kemudian eh, ahli etiologis lain juga meneliti atau mengobservasi tentang binatang yang lebih muda saat melakukan imprinting terhadap Parentsnya terhadap orang tuanya, kemudian juga ini juga dipelajari di uh, laboratorium sehingga menghasilkan beberapa riset tentang sensitif period, critical period. Jadi dari imprinting itu lahirlah beberapa sensitif period, uh, sensitif period dan critical period ini banyak digunakan di teori-teori tugas perkembangan. Ya, jadi ada fase-fase kritis. usia berapa anak itu harusnya diberikan pembelajaran bahasa usia berapa anak itu harus bisa memperoleh pembelajaran misalkan tentang bahasa ataupun menulis gitu yang peka dan lebih bagusnya di usia berapa sehingga terbentuk kelekatan atau terbentuk perilaku baru yang diperlukan Nah, evaluasinya, etologi itu sebenarnya berkembang di e, Eropa kemudian e, berpindah ke Amerika. Nah, di Amerika yang berkembang itu attachment. Jadi, e, studi yang dilakukan oleh Bernard Rice tahun 54 memperlihatkan bahwa pengalaman-pengalaman kegagalan ya, terutama pada yang dibahas adalah pada hewan pengerat ya di itu memeli bahwa insting itu terbentuk dengan e, melalui ya. ini diketahui melalui penelitian laboratorium atau eksperimen nah kemudian kaum etologis itu mengenali bahwa insting itu tidak hanya terlibat tapi keterlibatan itu sebenarnya didasari pada proses adaptif di lingkungan jadi intinya adalah sebenarnya baik imprinting itu mendasari atau yang dipentingkan adalah proses adaptasi yang terjadi di dalamnya sehingga kebutuhan untuk mencari lingkungan yang baru, lingkungan yang baik itu untuk berkembang dengan lebih baik itu juga diperlukan gitu ya. Tidak hanya orang dituntut untuk melakukan proses adaptasi yang baik. Nah, lingkungan itu penting sehingga kaum etologis itu mengklaim bahwa perilaku-perilaku instingtif itu kemudian menjadi komponen yang lebih innat apabila dia ada di lingkungan yang Instinct secara instinktif dia mampu untuk beradaptasi sehingga insting insting itu kemudian lahir tanpa elaborasi, uh, elaborate conditioning or learning. Jadi akhirnya berlaku-berlaku instincting itu uh, terjadi tanpa mengelaborasi, tanpa melakukan conditioning, ataupun tanpa proses belajar yang lebih dalam. Awalnya e, begitu ya e, pendapat dari kaum etologis. Kemudian kaum etologis juga kemudian menghasilkan beberapa insight tentang insight tentang respect terhadap perilaku perilaku non-human ya perilaku perilaku binatang. Kemudian juga baru perlahan-lahan dia menerapkannya pada human sehingga sebenarnya e, ini menggambarkan bagaimana perilaku fundamental yang dipelajari melalui perilaku-perilaku hewan yang diterapkan pada manusia. Ya, tidak bisa kita terapkan secara automatically ya. Nah, fokus terbesar kita adalah attachment ini. Nah, attachment ini kelekatan yang sudah diterapkan pada human ya, perilaku manusia di mana di sini tokohnya adalah John Bobby yang lahir di London. Ya, dia berada di kalangan menengah ke bawah ya ekonomi menengah ke bawah di Inggris. Dan dalam relasi interpersonalnya Bobby itu e, cenderung lebih old fashion. Jadi dia lebih suka hal-hal yang kuno begitu ya. Nah, untuk karena sebab itu maka karirnya juga tidak terlalu menanjak ya. Kemudian e, anaknya itu masuk ke sekolah e, eh maaf Dia sebenarnya mengajar juga di sekolah anak, kemudian menerima training psikoanalisa. Nah, setelah itu kemudian dia menjadi psikiatrik yang bekerja untuk melakukan proses bimbingan dan konseling untuk anak. Nah, Bobby ini menjadi concern tentang gangguan yang terjadi pada anak. Kemudian dia juga peduli pada interaksi emosi. Ini sebenarnya Bolby ini lebih banyak meneliti tentang bagaimana interaksi yang terjadi pada anak usia 3 tahun yang dirawat di rumah sakit. Jadi dia banyak mengkritik tentang lembaga institusional yang kurang bisa menghasilkan proses attachment yang baik pada anak. Jadi di sini the children frequently show an inability to form intimate and lasting relationship with others. Nah, ada dia mengobservasi banyak anak-anak yang sulit sekali ya dan tidak mampu untuk membentuk hubungan yang dekat dan lama dengan orang lain. Dan ini terlihat bahwa anak itu tidak mampu untuk mencintai karena dia kehilangan kesempatan untuk membentuk kelekatan yang dekat gitu yang solid dengan ibunya pada awal-awal kehidupan. Sehingga pada tahun 48 WHO kemudian meminta bolby untuk melakukan mengumpulkan bukti-bukti riset tentang bagaimana institusi seperti rumah sakit itu mengakibatkan kekurangan kasih sayang pada anaknya. Jadi ada penelitian tentang institutional deprivasi, di mana disimpulkan pada tahun 51 laporannya adalah tentang maternal care and mental health, jadi bagaimana ibu itu merawat bayinya, kemudian bagaimana kesehatan mental yang terbentuk. Nah, laporan itu kemudian disebarluaskan, yaitu kemudian mengakibatkan beberapa institusi e, mengadopsinya untuk perkembangan pelayanan di institusi, ter, terutama di rumah sakit. Nah, e, Bobby itu kemudian banyak memiliki minat yang cukup besar pada kelompok anak dan toddler, ya. kemudian membentuk sebuah perusahaan di mana... E, bukan perusahaan, sebenarnya e, membentuk suatu kegiatan ya, di mana dia berusaha untuk menggali bagaimana sih kelekatan orang tua ya dengan anak ketika anak itu berada di rumah sakit beberapa minggu nah, Bobby ini kemudian dengan koleganya juga mulai untuk mengumpulkan informasi dari pengalaman anak yang ada di rumah sakit tersebut pada tahun 40 sampai awal tahun 50 Nah pada waktu itu banyak kemudian rumah sakit yang kemudian menolak orang tua untuk terlalu dekat dengan anaknya awalnya ya karena staff-staff yang ada di rumah sakit itu yakin bahwa kalau terlalu rutin berdekatan akhirnya akan tersebar infeksi yang dibawa oleh orang tua. Tetapi ketika orang tuanya itu disuruh keluar dari ruangan, ternyata anak-anaknya itu menjadi sangat cemas ya, sangat terganggu dan marah begitu ya, jadi very very upset. Nah misalkan karena itu maka seringkali anak-anak itu kemudian berteriak dengan keras. Jadi Ibu di mana, Ibu di mana gitu ya. Jadi kesannya mencari-cari ibunya. Nah kemudian e, bertahun-tahun kemudian, ya. Kemudian e, bertahun-tahun kemudian ditemukan bahwa kondisi yang mensupport apa yang diungkapkan oleh Bobby yaitu ternyata e, diperoleh bukti bahwa kondisi itu memperburuk kondisi kelekatan yang dialami antara ibu dan anak. Sehingga kemudian bertahun-tahun kemudian beberapa rumah sakit mengizinkan orang tua untuk tetap menemani anaknya di rumah sakit. Nah tahun 52 Robertson meng akhirnya mengeluarkan film juga Jadi 2 years old goes to hospital Jadi dia akan me merekam bagaimana sih penderitaan anak e kecil bernama Laura ya, Yang kemudian yang mengalami e gangguan dalam kontrol diri Tapi kemudian e mengalami gangguan emosi Karena kemudian dia mencoba untuk lari ya kabur dari rumah sakit mencari pulang ke rumahnya, ya. eh, akhirnya dia sangat ini ya sangat asing menjadi sangat terasing, kemudian dia tidak suka ketika dia sendirian, ya dia terus saja menangis gitu ya. Jadi untuk waktu yang lama eh, profesional medis itu kemudian eh, tadinya kan menolak eh, awalnya menolak observasi yang dilakukan secara serius, kemudian penjelasan tentang anak ini tentang perilaku anak itu kemungkinannya tidak diungkap Nah, kemudian individu-individu atau orang-orang yang kemudian yakin bahwa anak itu harus bertindak jadi dari awalnya kan penolakan terhadap pengawasan orang tua di dalam rumah sakit kemudian timbulah tuntutan bahwa anak itu harus berpindaku lebih matang tapi kan sebenarnya perasaan yang menurut Bobby itu perasaan toddler itu sebenarnya kan kalau toddler itu uh, distress karena ditinggal oleh orang tuanya itu kan normal-normal saja berbeda kalau yang ditinggal itu adalah orang dewasa. Kalau orang dewasa masih panik ditinggal ibunya itu udah abnormal begitu ya. Sehingga secara perspektif teoritis uh, kita lihat bahwa adanya impresi ya sehingga uh, adanya peningkatan perhatian pada kasus-kasus dimana -kasus di dalamnya ada keterpisahan antara orang tua dengan anak sehingga ini menjadi jawaban eh, jawaban ini banyak diperoleh dari teori etologi jadi Bobi ini termasuk dalam teori etologi juga jadi tentang attachment itu dimasukkan ke dalam eh, kawasan atau ke dalam aliran teori eh, teori etologi Jadi pada fase-fase awal, ya perkembangan teori attachment itu membahas tentang bagaimana burung. Jadi memang awalnya memang menggunakan objek binatang juga e, burung yang orang tuanya meninggalkannya kemudian e, datang lagi gitu ya. Jadi kalau bayinya itu kurang kontak, yang terjadi adalah dia stres sama seperti anak gitu ya. Bobby kemudian me mengungkapkan bahwa beberapa perilaku itu sangat bervariasi pada binatang kemudian setelah uh, lahir awalnya banyak cara untuk menjaga kontak dengan orang tua nah yang imp dan bayi-bayi simpanse itu kemudian mulai membentuk kedekatan dengan orang dewasa. Bolby menyebutnya sebagai uh, crying out, clinging action that maintaining proximity to parent. Jadi sebenarnya kan uh, Tanda-tanda attachment sudah terbentuk itu adanya menangis kalau orang tuanya pergi Kemudian mencoba melakukan tindakan-tindakan e, kita bilang merajuk ya Misalnya e, tidak mau jauh-jauh dari orang tuanya gitu Kemudian e, ini menjadikan merupakan bagian dari insting yang alamiah ya. Karena apa? Karena e, mereka berusaha untuk berperilaku menyesuaikan diri dari dalam keterpisahan tadi nah binatang yang lebih muda kemudian kurang menjaga kedekatan dengan ibunya jadi sudah semakin agak besar gitu ya nah yang lebih muda kemudian eh, yang binatang-binatang eh, yang lebih muda kemudian mencoba untuk eh, apa melepaskan dengan lebih mudah jadi kita lihat kalau misalkan kakak ya kakak dengan adik si adik melihat bagaimana kakaknya itu kesulitan untuk melepas orang tuanya pergi kerja, nah yang terjadi bisa saja adik ini menjadi mempersiapkan diri bagaimana tidak serewel kakaknya, itu bisa terjadi, sehingga ada pengaruh perilaku yang eh, dilihat ya dari figur yang sedang membentuk attachment tadi jadi Bobby itu mengungkapkan bahwa ada similar attachment behavior, jadi ada eh, perilaku attachment yang sama yang terjadi pada bayi manusia di mana e, bayi yang ingin sangat dekat dengan ibunya kemudian setelah dia mulai merangkak, setelah dia mulai bisa mengikuti ibunya, setelah dia marah karena terpisah, dia kemudian nangis ya, nangis, kemudian e, ngambek gitu, kemudian meminta kontak yang lebih dekat. Nah, ini mengatakan bahwa kita harus mempertimbangkan perilaku attachment itu di, di dalam konteks manusia ya, perilaku manusia sebelum mengkategorikannya dengan spesies lain. Jadi e, perilaku attachment itu menjadi bagian dari kelengkapan dalam proses biologis untuk menolong seseorang survive ya, menyediakan proteksi juga dari apa? Dari predator. Jadi sama-sama mempertahankan diri dari adapt, e, untuk beradaptasi dan mempertahankan hidup. sehingga dia dimasukkan ke dalam teori etologi. Nah, istilah predator ini kan kalau di uh, individu manusia sudah tidak tidak terlalu penting ya. Uh, manusia sudah memiliki perlengkapan untuk mem melawan predator ini. Nah, uh, kesulitan atau uh, bahaya yang lebih besar adalah ketika uh, di tidak pada predator tetapi pada Keterancaman terhadap jet jat kimia, kemudian erupsi atau keluarnya gas-gas berbahaya dari kendaraan misalkan Sehingga konteks dari attachment ini lebih banyak dibahas pada adaptasi terhadap lingkungan yang bisa membahayakan Sehingga dasar dari lingkungan itu kemudian terlibat Jadi tidak hanya teori tentang kelekatannya tetapi lingkungannya juga dibahas saya percaya bahwa secara antropologis data yang disediakan itu cukup bisa menggambarkan perilaku manusia ya sebenarnya. Tapi e, sejak 2 juta tahun yang lalu ketika e, para ketika banyak ilmuwan-ilmuwan kuno ya yang membahas tentang Homo habilis dengan menggambarkan e, manusia dengan menggunakan perlengkapan yang terbuat dari batu. Nah, melalui dan akhirnya di sini Uh, pembahasannya adalah bergerak pada kelompok ya dari manusia kemudian bergerak pada kelompok kecil uh, kelompok kecil saat berhadapan dengan predator ini apabila kita mengasumsikannya atau menganalogikannya dengan perilaku binatang. Nah ketika terancam manusia kemudian berkooperasi bekerja sama untuk menggiring predator itu kemudian melindungi uh, binat uh, melindungi individu yang lebih muda, yang lebih lemah, kemudian yang individu yang lebih besar kemudian e, cenderung melawan predatornya itu. Jadi sebenarnya kan e, itu berupa perilaku-perilaku mempertahankan diri ya. Kemudian diikuti dengan e, ibu itu kemudian e, melindungi di bagian diri sebelah belakang. Kemudian juga bagaimana seorang menjadi kurang e, Kurang memberikan makanan untuk kuda-kuda uh, misalkan yang dikejar eh, yang sedang dikejar anjing gitu. Sehingga di sini perilaku attachment itu tidak diragukan lagi adalah salah satu bagian karakteristik dari bagian karakteristik dari yang kita lihat sampai sekarang sehingga bolbi itu biasanya diyakini meyakinkan bahwa attachment itu kemudian e, terlibat dalam fase-fase awal pembentukan kepribadian individu nah ini e, Bobby membedakan antara insting imprinting gitu ya jadi e, Bobby juga masih menggunakan insting dan imprinting ya. tapi kemudian dia lebih banyak menjelaskan tentang attachment nah fase attachment itu ya fase pertama adalah fase 3 minggu di mana di sini individu menghasilkan social gesture meskipun terbatas pada orang-orang tertentu. Jadi pada usia 3 minggu ini sering disebut sebagai social smile kalau pada bayi ya. Jadi beberapa hari sudah bayi lahir kemudian bayi itu meningkatkan kemampuan kapasitas untuk membedakan orang yang satu dengan orang yang lain sehingga kalau ibunya orang lain pergi dia nggak masalah tapi kalau ibunya pergi dia ngambek gitu. Sehingga dia cenderung melihat ibunya, baunya, suaranya, e, mukanya, matanya gitu ya. Sehingga e, pada permulaan e, 3 bulan pertama bayi kemudian memilih secara terbatas orang-orang siapa saja yang bisa dia respon. Dan itu ditampilkan dalam gesture atau ekspresi-ekspresi nonverbal secara sosial. Nah, di sini Anda lihat gesture yang awal-awal itu disebut sebagai social smile. Jadi saat digodain ya, otomatis bayi itu akan tersenyum. Nah, salah satu yang dapat kita katakan, ketika visual smile itu mulai, maka minggu minggu sebelumnya bayi akan mulai untuk membuat bisa diajak main ciluk, bak, gitu ya. Kemudian juga bayi meningkat menjadi sosial smile. Nah, anda lihat bahwa social smile itu juga me, apa, merupakan momen yang penting kalau kita lihat ke orang tua. Jadi orang tua juga e, mulai menyatakan, oh anak ini mencintai saya gitu ya, melalui sosial smile-nya. Nah tiga bulan berikutnya sosial smile itu e, tidak selektif lagi, dia bisa sosial smile sama siapa saja gitu. Nah profil itu far less efektif, jadi akhirnya profil ibu ya. tidak selalu ibunya saja yang bisa diajak main ciluk, mbak, gitu ya kemudian voice atau suaranya itu e, cenderung e, suara cenderung menjadi bagian yang lemah untuk melecut atau memicu e, ketawa, sehingga sosialisme itu biasanya muncul saja ya, meskipun tidak muncul e, stimulus yang spesifik misalkan tidak hanya keluar kalau ada orang tua saja tetapi untuk orang lain juga bisa. Kemudian mulai dengan uh, babbling gitu ya. Ada uh, babbling itu biasanya menyebutkan kata-kata yang tidak memiliki arti itu permulaan awal bicara. Biasanya bayi menampilkan son atau bunyi-bunyian ya. Nah, itu sebagai tanda uh, kalau ada muka orang dia babbling gitu. Kemudian uh, sama juga dengan senyuman, babbling itu merupakan uh, awalnya juga Uh, tidak selektif ya. Kemudian Bayi hanya uh, babbling Ketika uh, Ada orang-orang tertentu di sekitar dia Jadi babbling ini juga seperti Smiling Jadi social releaser Jadi fungsinya adalah untuk menjaga hubungan Antara individu-individu Yang memiliki kedekatan Seperti ibu misalnya Nah benangis itu kemudian menghasilkan Kedekatan juga antara pengasuh dan anak seperti e, panggilan bahwa anak itu sedang mengalami distress itu sinyal itu diperlukan agar bayi ini ditolong. Misalnya saja oh bayi ini sedang dalam kondisi sakit, lapar, dingin atau tidak nyaman. Sedangkan kedekatan itu lebih ke arah bagaimana bayi itu membutuhkan pelukan. Jadi bayi yang baru lahir kemudian diberi perlengkapan e, kelengkapan untuk bisa menampilkan e, respon pelukan gitu ya jadi salah satu halnya adalah uh, ada refleks-refleks yang kemudian dibentuk seperti gra grabs, ya, grass kemudian juga uh, objek bisa disentuh oleh bayi meskipun dengan uh, bisa ditentuh oleh bayi dengan tangan terbuka nah tangan itu secara otomatik uh, tertutup sesudah itu kemudian Ada refleks moro, ya. Ini kemudian refleks-refleks yang menggambarkan kedekatan, ya. Ada grace, ada moro, misalnya. Kemudian eh, anak juga akan menampilkan suara-suara eh, ribut ketika tidak diperhatikan. Respon-respon ini kemudian menyebar, eh, tidak hanya di telapak tangan, tetapi di jari-jari, ya, sehingga merangsangulasi perkembangan. -eh. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, pada kesempatan pagi hari ini saya mulai melakukan uh, rekaman pakulian yang harus seharusnya saya share kemarin ya karena satu atau lain hal pagi ini saya menambahkan materi yang belum saya jelaskan pada teori etologi yang diungkapkan oleh Darwin, Lorenz, Timbergen dan Bowlby kita akan membahas sebenarnya dorongan atau motivator yang utama dalam teori etologi itu dikemukakan oleh Darwin dimana etologi adalah studi tentang binatang dan perilaku manusia dalam konteks evolusi. jadi sebenarnya memang teori-teori yang hadir sesudah yang berdasarkan atau dipengaruhi oleh teori etologi itu banyak dimotivasi oleh teori darwin nah teori darwin itu lebih mengarahkan pada studi tentang animal dan perilaku manusia di dalam konteks evolusi jadi semua perilaku itu dibahas dalam konteks evolusi Nah kalau teori darwin mungkin sudah pada faham semua ya saya lewati saja mana teori evolusi Darwin ini kemudian mendorong beberapa perkembangan teori dalam psikologi nah pada teori Darwin ini seringkali perilaku dimaknakan sebagai perilaku spesies ataupun e, perilaku digambarkan atau diceritakan dalam konteks e, evolusi dimana di dalamnya ada seleksi alam sehingga ada sifat-sifat yang dipertahankan ada sifat-sifat secara genotip yang hilang Nah, kasusnya pada human ini sebenarnya kan uh, dibahas oleh Darwin dalam The Origin of Species di mana uh, evolusi itu kemudian diterapkan pada evolusi manusia ya. Dan bukunya The Descent of Man gitu kan ya. Sehingga contohnya se uh, kesannya uh, manusia dipersamakan atau diperbandingkan dengan animal atau hewan sehingga uh, kita uh, cenderung eksperimen yang dilakukan itu lebih banyak mendasari perbedaan dalam struktur tulang, struktur otot, sistem saraf, dan darah. Nah, Darwin kemudian mengobservasi bahwa embrio manusia pun kemudian hampir sama dengan binatang lain nah, ini sebenarnya akhirnya menjadi kajian. ontogeni rekapitulasi biogeni jadi sebenarnya kan ini e, berkembang menjadi e, studi tentang bagaimana fosil kemudian dipelajari untuk melihat perkembangan kehidupan, jalur kehidupan dari manusia namun sudah banyak yang menolak teori Darwin itu ya dan kemudian ada juga kaitannya dengan missing link atau ada rantai yang hilang dalam membahas perkembangan evolusi sehingga banyak ditolak Kemudian juga uh, yang dibahas lebih banyak missing link-nya itu ya. Kemudian The Origin of Species juga ini buku yang dipublikasikan oleh Darwin kemudian teori ini dipergunakan ya untuk kemudian uh, dipublikasikan dan Darwin ini kemudian uh, dihargai karena Motivasi sebagai motivator dalam perkembangan teori etiologi.